0: Комсомольская правда Иркутск 91 и 5 фм Здравствуйте, это проект не только о политике, второй сезон, серия бесед с депутатами законодательного собрания Иркутской области третьего созыва, сегодняшний гость, гостья, очень дорогая гостья, Ольга Николаевна Насенко. Ольга Николаевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей Федорович. Безумно рада встретиться с вами, ответить на все интересующие вопросы, как полагается.
0: Отлично. Ольга Николаевна, по традиции, сейчас я называю ваш статус в Законодательном собрании Иркутской области третьего созыва. Если какие-то ошибки прозвучат... Вы сразу же меня поправляете. Называю для слушателей, для зрителей. Вы заместитель председателя законодательного собрания Иркутской области третьего созыва, член Комитета по собственности и экономической политике, член комиссии по регламенту депутатской этики, информационной политики и связям с общественными объединениями законодательного собрания Иркутской области.
1: Все абсолютно Каждое верно. слово на
0: месте да, ничего. Да, не ничего выполнил. лишнего. Ольга Николаевна, мы с вами встречались чуть больше двух лет назад, в июне 2018 года. Проговорили там между полутора и двумя часами. Это была интересная беседа. Я слушателей и зрителей адресую найти ее в Ютубе. От своей знакомой я хотел бы передать вам за ту беседу слова благодарности. Я тоже заметил, что, вспоминая о своем отце, царство ему небесное, вы как-то очень просто и пронзительно сказали, что вот не договорили не дообсуждали, не доспрашивали. И она, моя знакомая, передает вам свои слова благодарности, потому что, говорит, это как-то вот у нее изменило отношение к родителям. Это вообще никогда не уходит, да, вот эта вот боль связанная.
1: Да, с Да, это правда не уходит. И вот в связи с тем, что у нас такой юбилей состоялся 75 лет победы, ага. и когда меня корреспонденты спрашивали, кто-то у вас воевал, есть ли какие-то воспоминания, я рассказала о своем дяде, который меня как бы и направлял по жизни, когда отец мой ушел из жизни, и много рассказывал об отце, и как раз же и о себе, и о нем, как они воевали. Uh -huh. И... Я только сказала фамилию, имя, отчество, чем награжден был, какие у него заслуги, как он был на параде, и когда Путин вручал ему памятные часы в честь Великой Победы. Она нашла и нашла, за что он был награжден mm -hmm. такими высокими наградами. Интересно. Да, очень интересно. Mm -hmm. Я благодарна этому журналисту, что не нашел время да, изучить вот эти материалы. Это уже очень ценно сегодня. Я отдала ей письмо, Письма его, ну, копии, конечно, письма дяди, где он писал, где он был, с кем встречался, со своими, кто с ним воевал вместе. Ну, просто вот 75 лет победы, это, наверное, опять же блок воспоминаний у а меня, в частности, и о родителях, и о моих близких и родных был. И вот я опять о дяде вспомнила, о дяде, о своем отце, когда он говорил, что ты должна гордиться ага. своим отцом. А он не рассказывал о себе, как он пацаном воевал. Да? Понятно. И, просто вот сегодня опять... Здорово, вот этот...
0: здорово. здорово. Я уже, чтобы не возвращаться к тому интервью, еще совсем простой такой обывательский вопрос задам. Подумал тогда, не спросил. Вы там обмолвились, что любили, любите фигурное катание. И я забыл спросить. Вы вот сейчас смотрите, когда показывают какие-то
1: Да, э, не
0: только. Я сама, сама а?
1: катаюсь. Я ага. обожаю фигурное катание. Но и еще обожаю балет, балет. Вот я не случайно наверное вспомнила вот сейчас о балете, да? я постоянно смотрю и читаю документальные какие-то рассказы, смотрю фильмы о таких балеронов как Нуриев, барышников, э годунов и поражаюсь, как можно владеть человеческим телом. Вот особенно Нуриева никто еще а -а -а. не превзошел. года два назад я была на международном, Фестивали, фестивале, конкурсе артиста балета, где в жюри сидел Цискоридзе, Захарова, Григорович. И у меня вот в жюри сидела и я. И мнение жюри совпало с моим. Сегодня сильны как раз, наверное, как и в то время. В нуриев Нуреев же он тоже азиат, там, татарин, да, по-моему, что-то с Башкирией связано. И как раз сегодня сильны в балете... Именно люди этой национальности. Ага. Это и китайцы, это и корейцы, это и из Казахстана. Но мы немножко растеряли тот классический балет, который я помню, это и Плесецкая, и вот тех людей, которые я называла, я обожаю балет. Да? Фигурное да. катание и художественная гимнастика. Классно. Три, три моих таких, что я и сегодня увлекаюсь, смотрю. И опять же, фигурное катание мы помним эти 80-е годы, когда... Да Рыбина, а подождите, когда...
0: вы из тех, кто считает, что сейчас интереснее <связанное> стало фигурной компании? или тогда лучше было? Э, Ну,
1: совершенству нет предела.
0: А а, совершенство можно. больше? Да, больше. А художественности а больше тогда? А художественной да... э,
1: сейчас тоже больше.
0: Больше, больше да? Больше. Ага. Больше,
1: да. Ага. Я просто вот поражаюсь, как... Можно так сегодня все это припознать своим телом, чтобы понимать, о чем идет речь. И в балете, и в художественной гимнастике, и в фигурном катании. Ну и с пар я обожаю китайцев. Вот, что бы мне никто не ни говорил, но китайская пара на сегодняшний день... Она сильнейшая в мире, в мире ага. да. Из одиночников, Японец. дзюриханью. Векази да.
0: наступил да. в да. ага. Не ага. только и, в экономике. Не,
1: да, не только в экономике. Ага. Но в женском фигурном катании наши девочки. Но хотя мне больше нравится женственное фигурное катание. Не девичья, которые все могут, да, в, ага. ну, вот в маленьком возрасте, а те, которым 19-20 лет, когда сформировалось тело, и они прыгают э, достаточно артистично, можно сказать, передает. Вот это мне фигурное катание нравится.
0: Понятно. <свят> ну, у меня нет сомнений. Нет, проверять, конечно, надо, что в законодательном собрании, видимо, главный эксперт по фигурному катанию. <свят> И следующий вопрос, плавно переходя к политике, я задам из области, в которой вы точно не непревзойденный эксперт в законодательном собрании. Вы эксперт по двум региональным характерам. Вы давным-давно живете в Иркутской области и занимаетесь политикой. И много что знаете про иркутский характер... Вы родом из Хабаровского края, если мне память не изменяет, 220 километров от краевого да. центра Хабаровска, Бикин, да? Нет. Вот, вы эксперт по дальневосточному характеру. Так для истории скажу, этим летом Хабаровск прославился на всю страну, и мы записываем эту беседу как раз в те дни, когда хабаровские протесты, они вот мелькают во всех средствах массовой информации, удивляя очень столичным жителей хотел бы с вами обсуждать политическую природу этих протестов. Mm -hmm. Мне интересно спросить, вот правда некого спросить, mm -hmm. вот этот наш иркутский характер и дальневосточный характер, что в них общего, mm -hmm. а что различного?
1: Ну, вы знаете, общего что? Ну, наша территория, что Дальний Восток. Ага. Иркутской области Это огромный экономический потенциал, который сегодня мы не можем реализовать в пользу наших жителей. Ага. То же самое Хабаровский край. Вот перед тем, окончила школу, у меня два было выбора. химико-технологический факультет, да, где я понимала, что химия это будущее, что сегодня те технологии химические это вообще непредзоденные будут по промышленности там. И рыбный институт, ага. да, что Хабаровский край, океан, море. Да, да, ага. вот два у меня было направление. Но Хабаровс оказался ближе там к моей родине. Мне пришлось ехать в Хабаровске на эту специальность поступать. И вот сегодня жители Хабаровского края, так же как и мы, вот не могут распорядиться грамотно своими богатствами. Да? Москвичи везде, все...
0: Тоже То же, как у нас, вот какие-то возможности мы теряем, их у нас крадут. Да, да. да конечно. Ага. Мы
1: же видим, сколько мы зарабатываем, сколько у нас бюджет восполнится, чтобы по пойти не только на меры социальной поддержки, но как раз же и развивать нашу Иркутскую область. Да. Ага. И я, ну, если честно, много организовывала протестов сама. да. И, Думаю, да. да ага. И понимаю, как это все сложно. Как получилось в Хабаровском крае...
0: Вы удивлены вот этим масштабом Я протеста. масштабом,
1: честно, удивлена. Есть, как и все, да? Как и все, конечно угу. же, удивлена. И больше, чем я уверена, что здесь не обошлось без каких-то... В Ливане, что ли, потому что ну, 37 тысяч выйти на площадь на улице города Хабаровска это очень много. Ага. И я, как раз же звонила и узнавала, так ли это действительно, что может быть где-то приверают? Нет, это действительно, ты, если приедешь, будешь 30 там, ага. там по счету, да, если ты приедешь, очень много людей. В основном, конечно, это молодежь, но о молодежь мы знаем на что они способны. Uh -huh. да, вообще, если мы рассуждаем, как это правильно быть, будет сегодня, как это будет взвешенное решение, принимаем, то молодежь сегодня очень радикально настроена, они видят. Но кто-то, конечно же, протестом все-таки подталкивает uh -huh. людей, и я жила в Хабаровском крае, знаю, что такое Приморский край. В советское время, понимаете, что эти территории всегда отличались, в том числе от Иркутской области. Там рядом порт, это а -а -а. да, ближе, там, понятно, к другой цивилизации. да. И везде порты. Все-таки разница характеров есть. Есть, есть. И воспитание, наверное, другое. И в большей степени 90 х годов, наверное, проявились именно там, там, потому что это было не только 90-е, это 80-е годы то же самое было. Как ага. бы я имею в виду, вот, то, та нестандартная ситуация, 90-е называют, почему не хочу это слово употреблять, ага. бандитские, да? Но там-то было все это и раньше. И
0: Хабаров... Там все-таки сильнее, сильнее переживалась вот эта вот да. криминализация, да, давайте да, да, скажем, да. жизни. Да? Жизни. И ага. она ага. была,
1: конечно, сильнее. И не только в столицах, в Владивостоке, но и в других Под... городах. И видите, какие там все-таки uh -huh. заводы у нас очень серьезные. Да, это и порты, это не только Владивосток, это Иванина, это Сахалин, там, и так далее. И так Понятно.
0: Далее. Небольшой да. перерыв, Ольга Николаевна, uh -huh. потом продолжим. Сегодня uh -huh. дня. Дня. Ольга Николаевна, продолжаем наш разговор. Плавно вошли вот в эту политическую часть. Ну, немножко о вас теперь. Вы по моим подсчетам возглавляли Иркутский горком 11 лет или больше?
1: 11 лет ровно 11 лет ага. с 2009 года. Как раз вот все наши победы. Десятый мэр, там 11 Госдума, ага. 15 губернатор тоже ага. выборы. Ну, все это...
0: По-моему, вы работа. говорили, да, 4 райкома. Да,
1: 4 райкома, первичных первичек. партийных отделений. Огромное
0: количество выборов. Да, да огромное количество выборов. Выкуривали.
1: Сложная работа, такая работа с населением непосредственно. Ну,
0: ну что, Ольга Николаевна, это... вы партии в областной КПРФ. Теперь кто? Расскажите
1: Да. Если честно, да. инициатива сначала исходила из меня, но очень давно. Uh -huh. Может быть, мне достаточно уже руководить, может быть, молодых надо на эту должность. Да, меня избрали секретарем областного комитета партии ага. по работе с депутатской вертикалью. Секретарь
0: областного комитета да. партии. это
1: ага. очень серьезная такая должность и работа. У нас депутатская вертикаль. Есть в партийных структурах, где около тысячи у нас депутатов разного уровня, мэров, глав поселений и помощников депутатов, депутатов Государственной Думы, Совета Федерации. Ну, вот такая вертикаль, которая вот я буду руководить, и, если честно, по статусу это выше, чем руководитель фракции КПР, Отлично. все-таки. <сёк> <законодательство>. Повышение. <сёк> все <-таки>. Повышение.
0: <сёк> Ольга Николаевна, пара вопросов, касающихся Коммунистической партии Российской Федерации. <сёк> Первый никому из коммунистов никогда не задавал. Задам вам. Свяжу с историей. В июне 17 -го года Владимирович Ленин произнес, ну, то есть больше ста лет назад, да, произнес один из самых, как бы сейчас сказали, известных мемов в истории большевистского движения. Есть такая партия, сказал он, когда там, ну, немножко мифологизировано, mm -hmm. считается, что он выкрикнул это с места. Историки утверждают, что на самом деле это через день после выступления главы Петросовета, который сказал, что нет такой партии, он mm -hmm. выступает, сказал, а адресуясь к этому товарищу Чхидзе, я хочу сказать, что такая партия есть. Он имел в виду партия, которая способна взять власть и, как вот министр Тахни Чхидзе Церетелли сказал, нести ответственность за все. Да, есть такая партия. У меня вот вопрос, что называется, в лоб. От КПРФ. Как вам кажется, оно способно стать, ну, вот стать правящей партией в современной Российской Федерации? и понести ответственность за все.
1: На самом деле да, избиратели оказывают нам доверие. Мы это ощутили в Иркутской области, когда в 2015 году исполнительная власть в Иркутской области перешла в руки как бы коммунистов. Победа Сергея Георгиевича да. Левченко, А в 18-м законодательная власть uh -huh. Иркутской области. Также мы имели полноту, могли иметь полноту власти. И в общем-то в одной взятой Иркутской области можно было бы здесь работать и выполнять Выполнить, может быть, часть, не а -а -а. говорю, что все, но частично выполнить ту часть нашей программы, которую мы заявляем эти на выборы, но... К сожалению, в аппаратной борьбе мы успешно завалили все наши начинания.
0: Про это следующий вопрос да. будет, да. Но
1: я хочу сказать, что у нас действительно есть ответственные люди, которые способны руководить, есть опыт работы, но, конечно, надо консолидировать все усилия, все силы, все здравые ага. силы вокруг той идеей, которую мы представляем. Ну, в принципе, и партия в принципе... к
0: смене статуса оппозиционной Со... направящую готова. Готова, готова. Mm -hmm.
1: Да, это не, не раз говорил и Геннадий Андреевич. И вот недавно у нас был пленум Центрального комитета в онлайн режиме проходил первый раз, где как раз были поставлены эти задачи перед выборами в различные уровни власти. 13 сентября пройдет ряд выборов губернаторов mm -hmm. в Российской Федерации и муниципальные, очень полномасштабные выборы, в том числе, и у нас в Иркутской области. Я хочу сказать, что наша партия как никогда готова к этим выборам, выдвинула своих кандидатов. Ну, как вы знаете, вот единогласно на конференции выдвинула на должность губернатора Иркутской области Михаила Викторовича Щапова. Ага. Я хочу, эта кандидатура, она звучала очень давно у нас в партийных наших организациях. И я очень довольно, что Михаил Викторович будет кандидатом на должность губернатора Иркутской области. Я приложу все... Заслуженно, справедливо. Заслуженно, справедливо.
0: В каком-то смысле безальтернативно.
1: Да? Да, а, да, 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 да. да. Ага. Вот И я считаю, что Михаил Викторович, он действительно тот человек, который доказал своим и трудом, и упорством, и работой в Государственной Думе, что он знает проблемы и Иркутской области и готов взять в том числе и мы Понятно. на себя ответственность, если окажут доверие. Изгожать. Ольга Галана, да. я
0: вот неудобный вопрос подготовил. Первый раз на моей памяти вы уже начали отвечать на этот <связь> вопрос, хотя я его <связь> чуть не задавал. <связь> Тем не менее, но ну, я знаю, что вот слушатели, зрители, когда я встречаюсь с членами партии, <связь> фракции КПРФ. Они, конечно, внутри там считывают. Задаст он этот вопрос или не задаст. Вашему коллеге Маслову задавал. Э, Единоросам задавал. Но они-то с удовольствием на этот вопрос отвечая. Но э, я им сразу говорил. Вы не думайте. Мы тут не за спиной только будем это обсуждать. Придут угу. члены партии КПРФ. Я их об этом спрошу. 18-й год. Коммунистическая партия Российской Федерации выигрывает. Ну, не с разгромным счетом, но выигрывает. Выборы в законодательное собрание Иркутской области. Ну, единоросы говорят, это там пенсионная реформа. Если бы не пенсионная реформа, все было бы по-другому. Я обычно говорю, это не имеет значения. Ну, это опять вот, же ваш результат... результат вашей да, работы, совершенно... пенсионная работа. Да, совершенно. Тоже тонко замечено. Вы же сами ее проголосовали в Государственной Думе. Вот, так что справедливо нести за ответственность за это. Тем не менее, вот ваша версия, как так получилось, что фракция КПРФ ну, утратила те позиции, на которые, во-первых, она могла рассчитывать. Она их, по сути, не приобрела по первому голосованию да, при раздаче портфелей. А во-вторых, все-таки ну, ослабила свои позиции в законодательном собрании. Как так получается? Вот вы начали говорить про аппаратную борьбу. Что это?
1: Да, конечно, первая сессия это вот угу. для меня оказала серьезное такое у меня это впечатление. На всю жизнь. На всю жизнь. Я запомню, конечно, потому что главный там, угу. претендентом на должность председателя законодательного собрания была я. Конечно. Да, из угу. 18 угу. членов нашей фракции да, единогласно вот женщину как бы отправили угу. на, на амбаразуру, так я называю. Да. Я понимала, что будет очень сложно, потому что никаких переговоров. В общем-то, я не участвовала. Расклад сил я не знала. Не знала. Но предполагала, что будет сложно нам победить. Ну, а первое лицо в законодательном собрании, как вы понимаете, это... Это все практически, да? Да, вот 22... 22 на... 23 на 21 получился, так. да? Один там испорченный бюллетень. Я неоднократно баллотировался. Третий мой поход, да, на должность председателя... И здесь сразу вот у нас пошло отсутствие, наверное, переговорного какого-то процесса с нашей стороны. Ага. Мы не смогли участвовать, как-то решили, что мы можем многое, но здесь с
0: малыми фракциями с малыми, не договорились.
1: Не договорились конечно ага. же, с малыми фракциями, которые по существу играли большую роль. Понимаете, что 17 единой России, 18 мы, а дальше уже ага. ЛДПР-4, 3 и 3 «Справедливая Россия» «Гражданская платформа». И с ними надо было договариваться. И договариваться о дальнейшей работе, конечно, да. что мы можем предложить, как дальше будет вестись работа, на что будет направлена, тем более, исполнительная власть в наших руках. Уже понятно, были перспективы развития, что мы собираемся вносить в законодательное собрание. Конечно, надо было эти вопросы непосредственно решать. Но здесь, не знаю, кто-то у нас... Участвовал в переговорах, наверное, руководитель фракции, <coughs> как. Ну, в этой борьбе мы а проиграли. Можно сказать,
0: что КПРФ вот с избирателем научилась работать, а вот ну, в аппаратной борьбе такой вот, можно. Скажите, что аппаратная? Кулуарная. Кулуарная, кулисное, да,
1: еще не очень. Мы, конечно же, наверное, нам и надо ну, не скрывать это и учиться. Uh -huh. Этому все-таки все равно, придя в законодательное собрание, мы должны работать со всеми. Со всеми, и в том числе и малые партии, они тоже, но ЛДПР и справедливо России это как бы федеральные партии, да, они участвуют в работе в Государственной Думе. И тоже есть у них дельные такие предложения, за которые голосуют, и президент слушает их. Здесь мы должны, в общем-то, были настроиться на совсем другое. Вопрос другой.
0: Вот, короткий перед перерывом. Мне приходилось слышать от коммунистов, ваших коллег по фракции, что избиратели иногда высказывали после этого некое разочарование. Тоже приходилось? Да,
1: конечно. конечно. Я а же много встречаюсь с избирателями. Да -да -да. Наверное, больше всех везде... Езжу и везде, конечно, до сих пор высказывают те недовольства, которые Отвечаете
0: так же, вот, как отвечаю нет, так
1: да? же, как правду. Я не скрываю. Конечно, для меня это было конечно, разочарование полное, потому что мы могли бы иметь и представителей комитетов многих да, вместе работать.
0: Мне кажется, простому нас... человеку должен быть понятен этот ответ. Одно да. дело вот полевая да. работа да. с простыми да. гражданами, да. А, здесь... а другое здесь... дело вот это за здесь... темных вот, Какой-то хитрости, да, лукавствования. Ну, наверное,
1: в политике все-таки не хочу сказать совсем грязное дело, да, но у меня в политике больше всего, что удивляет, и чего я не хочу, с чем я сталкиваюсь, и не хотелось бы с этим сталкиваться, сталкиваться. В первую очередь, предательство есть. Да. Uh -huh. А второе, мне не нравится слово, слово и действие лоббизма. Uh -huh. В плохом смысле этого слова, когда лоббизм касается, может, конкретных каких-то людей, но тебя втягивают в этот процесс, и ты как бы соучастник. А uh -huh. мне бы не хотелось этого. Но это есть такие случаи, когда мы голосуем за какие-то законы лоббистские. Есть а такое. Но особенно это вот в Государственной Думе так Очень прослеживается.
0: Интерес. Очень, Очень. интересно ответ. Да. Спасибо. Сейчас прервемся, а потом сразу же продолжим. Хорошо. Сема дня. 7 дня. Продолжаем нашу беседу. Мне показалось, ну так вот иногда бывает, что вы уже ответили на вопрос, который я только-только собирался вам задавать. Я хотел спросить, собственно, что для вас лично, ну вот самое такое, ну, неприятное в политике. По-моему, вы ответили. Ну, вот и да. Предательство, и, и я неоднократно,
1: да, на себе это испытала, если а честно, да, неоднократно. Ну, один депутат, не буду называть ага. его имя и фамилию, пытался доказать мне, что я слабая женщина.
0: А, даже да,
1: так. да. Но я ответила очень резко никогда с этим не соглашусь, что я слабая женщина. Я была слабая женщина, я бы, наверное...
0: А кто, интересно, такое Нет, я фамилии не спрашиваю. Мне просто странно, что это кому-то могло прийти в голову. За один лет вашим руководством Горобкомом, по одного этого достаточно. Да, с
1: 1986 года в одной партии нахожусь. Да, да.
0: Ольга Николаевна, тогда, ладно, про неприятное спросил. Давайте про приятное. В чем все-таки вот удовольствие от того, что вы занимаетесь политикой? Что самое приятное для вас? вас что доставляет ну я ж так выражусь максимальное может быть
1: Uh -huh. Ну, вообще, конечно, то, что мы делаем, мы делаем uh -huh. для населения нашей Иркутской области, для будущего поколения. Я всегда называю, мы делаем все, что мы делаем, взрослые, мы делаем для будущего поколения. И очень хотелось бы, да, вот меня воспитывали так. И я на себе ощутила, что родители наши, бабушки, дед, дедушки для нас делали очень много. Вот uh -huh. Особенно для меня. Я когда на встрече говорю, что я свое поколение считаю бесполезным поколением. Бесполезно. Не только не смогли, наверное, приумножить то, что сделали они, но и сохранить даже. Вот. Поэтому мне хотелось бы, конечно, чтобы я, когда встречаюсь с населением, а я очень люблю вот эти встречи, где я могу рассказать ага. и о деятельности, когда в глаза смотришь, наверное, проще рассказывать, на вопросы отвечать. То, что ты сделала конкретно для людей. Мы понимаем, что мы же, отвечая на вопросы, на письма, где-то участвую лично в каких-то разрешениях, каких-то личных проблем, мы помогаем людям. Ну вот недавно обратилась ко мне в в, Людянке, в Култуке директор школы. Угу. Ну вот непонятно, не за что уволить директора, да, который рассказал о своих заслугах, как она работала, каких успехов добивались, и не понимает, почему уволили. Да? Вот приходится сейчас разбираться, как бы копаться, может быть, да, и искать причины, почему так происходит, почему. И таких примеров очень много же на сегодняшний день. А все упираются, ну, в средства, в деньги, да, это и финансирование какое-то, это и ремонты. Мне хотелось бы, чтобы ну, все было честно. Я сама достаточно очень честный человек, очень честный человек. И очень хотелось бы, чтобы действительно каждый рубль налогоплательщика... Я ага. никогда не, не э, говорю средства бюджетные. Я всегда говорю средства налогоплательщиков. Да? Да. Куда мы расходуем, как мы расходуем, на какие цели, и почему сегодня... Когда мы выделяем средства на строительство домов для детей-сирот, на капитальный ремонт многоквартирных домов собираем из средств собственников, да, переселяем людей из ветхого аварийного жилья, мы как раз тратим на мои средства, ваши средства. Понятно. Да. Угу. И почему на этих деньгах, на этих средствах должны зарабатывать какие-то строительные компании? Почему?
0: Которые должны строить.
1: Которые а не... должны строить. Здесь давайте заложим хорошую заработную плату, но никак не 50% прибыли. Такого не должно быть. Потому что наши граждане платят налоги для того, чтобы мы могли качественно
0: расходовать. Понятно. Фонды. Ольга Николаевна, Если... вот, по-моему, сейчас будет уместно задать этот вопрос. Я честно вам скажу, только трем депутатам я могу его задать в законодательном собрании. Все трое женщин из разных партий. Лариса mm -hmm. Игоревна. Наталья... Справедливая Россия. Наталья Игоревна да? Дикусарова. А, да, Лариса Игоревна Егорова. Mm -hmm. да, Справедливая да. Россия. Наталья Игоревна Россия И вы. Ольга Николаевна. Насенко. КПРФ. Mm -hmm. Больше никого не спрашиваю. Вопрос вот про что. Вы прекрасно знаете, что в законодательном собрании и вообще в Иркутской политике много людей, которые в политике по делам бизнеса. Mm -hmm. Вы... Все трое названных. Да. И вы, конечно же. Политики по делам политики. По делам граждан, да, если граждан. угодно. Мне просто интересно. Вот вам нормально контактировать с теми, кто все-таки больше вот за бизнес в политике? Вы находите общий язык? Они вас слушаются, или они, наоборот, давят на вас вот что-то такое уже прозвучало да. на эту тему. Расскажите, правда. Ну, очень мне
1: действительно комфортно работать со всеми. Я uh -huh. в прошлом созыве работала председателем самого, наверное, главного комитета. Несмотря что многие считают, что бюджетный комитет, я считаю, что комитет, по собственности экономической политики, uh -huh. пока у нас не будет развитая экономика, на бюджете нечего будет делить. А здесь uh -huh. мы деньги соберем, разделим и. До свидания, да. Здесь надо работать. И я работала с такими людьми. Сначала я даже как-то, ну, не по себе была, да, все они монстры, да, Истомина взять, Випрева, взять Чеботарева, там Дикунова, все они очень крупные бизнесмены построили. Я тоже работала на производстве. И мне было с ними очень легко Нормально работать. Нормально все да. Очень ага. легко работать. Слушались, Слушались. я одна... слабая женщина. да, точно да, да, не точно не, не да. слабая, ага. никто не обвинял. Мы нашли с ними все точки взаимопонимания. Очень много тем рассмотрели. И сейчас продолжаем в комитете именно вот эти темы рассматривать. Вот недавно рассматривали, я выступала, оно, наверное, большой резонанс, тема инвестиций и... Инвестиционные проекты в лесной отрасли. Я разгромила полностью лесной комплекс в Иркутской области, но и в нашей стране. Ага. Имея, такие богатства, имея такие богатства, и доход от лесной отрасли в федеральном бюджете – ноль. Ноль. Понятно. Да. И в Иркутской области 10 миллиардов, о чем мы ну, говорим, вроде как мы в ладоши хлопаем. А я считаю, Еще что недостаточно, встаем, да? если вычесть э, налог, У -у -у. то ничего мы не имеем. Понятно. Ничего не имеем от лесной отрасли. И как мы можем управлять этой отрасли не зная, что у нас делается в лесу? Потому что лесоустроительные работы проводились 15-17 лет назад. Мы не знаем, что у нас находится, какие леса больные, какие породы есть. Вот, а ну, когда конечно. ничего не знаешь, наверное, проще ловить в мутной воде рыбу. Yeah. И, и не только эта отрасль меня волнует, туристическая. вот тоже Когда было хорошо, китайцы к нам ездили, ничего не имели, мы тоже в бюджете ноль имели. Да? Приезжает наша гостиница, заполняется. Сейчас надо развивать внутренний туризм, а у нас, а у нас пока ничего нет. А да? инфраструктуры нет, нет, люди приезжают, не знают, чем заняться. Очень много вопросов. А деньги были, можно было тратить и развивать именно эти три отрасли экономики, которые сегодня требуют нашего внимания и развития. Лес, сельское хозяйство, туризм.
0: Понятно. Ольга Николаевна, вот вопрос... Он такой на очень тонкую тему. Только вас могу об этом спросить. Не боясь. Ваш муж армянин. Да. Сейчас тоже для истории замечу. Очередное обострение армяно-азербайджанских отношений. Кровопролитие. Ну, не буду огореком. В семье как-то следят за этим. Вот э, новости, так у -у -у. сказать, у улавливают
1: да да, муж особенно он очень да. да он все следит начиная от того как пришел к власти пашинян но да, да, да. ага. он все следил как он всю армению пешком Прошел ага. из своих людей, привел на площадь, и это, это правда было, и он следит, и звонит, и читает много, и смотрит, и интересуется той жизнью, которая... Он очень преданный человек своей республики, историю но ну, просто знает ну, на как ура. Все я знаю да, это, как да. все армяне знают. Да, как все армяне знают на ура. Ну, этому тоже учится. свою Вот,
0: вот такой-то тонкий вопрос я задам все-таки. Армян, которые не считали бы, что в этом конфликте Армения абсолютно права, таких не существует. Нет, нет да? это правда. А вот вам кажется, вот э, из-за чего это все произошло? вот Как так получилось, что эту советскую дружбу народов да, угрохали в течение там, нескольких дней? И это обернулось вот таким да. ну, страшным кровопролитием uh -huh. конфликта? Ну,
1: на самом деле, там э, вот Армения же – это клочок земли. Да. Я даже не представляла, когда первый раз приехала в Армению, что действительно там один камень один ага. камень, как там люди работают в эту жару, да, где негде укрыться там и получают общем-то серьезные результаты. Это все, конечно, дело в земле, да, в территории. Это еще, конечно, идет в революционные ага. наши годы, знаем, когда дали землю. Все понятно, споры за
0: землей. У
1: меня там тоже у нас там, ну, дом и есть, <свят> да, ага. моего дома гора Арарат. Понятно, которая в другом, государстве, да, в другом государстве. Понятно.
0: Один вопрос напоследок, да? Э, ваш сын, э, звезда э, дебат, я был председателем жюри, наверняка вы слышали, судил очень честно. Иногда он выигрывал, иногда проигрывал. Он тоже занимается политикой. Его выбор или как-то родители подтолкнули? Немного времени Честно, платят. да,
1: его чисто выбор. Многие ага. же долго не знали, что он мой сын. Ага. Я даю всегда развиваться детям самостоятельно. Я никогда никуда его не втягиваю. Он, наверное, видя, может быть, примеры какие-то мои, сам, сам начал интересоваться, сам пошел и вот, на дебаты. И вы, наверное, не знали тогда, что он мой сын. Ну так, слушай, ну, ходили. ходили, но фамилия другая, ага. и вообще да. не русская, это да. непонятная, поэтому ага. он сам выбрал. И если честно, но ну, мне не стыдно, да, когда стали у... вас узнавать, потому что я, в общем-то, для своих детей ничего не делаю. Вот Понятно. правда ничего не делая, всегда говорю, бейтесь лбом о стену и сами решайте свои проблемы и запрещаю моим именем где-то прикрываться. Понятно. Поэтому долго никто не знал действительно, но сейчас вот узнали. Да, но мне, мне правда не стыдно.
0: За Ольга него. Николаевна, время к сожалению вышло. Спасибо огромное за этот разговор, здоровье, счастье в вашей семье вам лично. Спасибо огромное.
1: Спасибо огромное, действительно мало времени. Хочу, много можно было рассказать, поделиться, особенно экономическими вопросами. А, спасибо. Спасибо.
0: Сема дня.